0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 2. Februar und ich bin Mary Abdelaziz Seit fast zwei Wochen dümpelt der Bitcoin nun im Bereich der 35.000 bis ca. 38.000 Dollar Marke vor sich hin. Und das einstige Rekordhoch von über 68.000 Dollar im November letzten Jahres, das ist erstmal in ziemlich weite Ferne gerückt. So viel zum Status Quo. Und da so viele von Ihnen in unserer Umfrage neulich den ausdrücklichen Wunsch nach mehr Kryptodiskussionen geäußert haben, dachten wir, jetzt wäre doch eigentlich mal ein richtig guter Zeitpunkt, eine sogenannte Grundsatzdebatte zu führen. Wie vertrauenswürdig, wie transparent und wie zukunftsträchtig ist das System hinter dem Bitcoin? Und daraus ableitend die Frage, lohnt sich genau jetzt der Einstieg oder hat diese Kryptowährung ihre besten Tage bereits hinter sich? Um diese Fragen möglichst kontrovers zu diskutieren, haben wir uns heute zwei Gesprächspartner in die Sendung geholt, die, was das Thema betrifft, unterschiedlicher nicht sein könnten. Kiaras in pur 22 Jahre jung, hat mit 16 angefangen in den Bitcoin zu investieren und ist mittlerweile Bitcoin-Millionär. Aber nicht nur das, inzwischen ist er auch noch Unternehmer, hat außerdem seinen eigenen Kryptofonds gegründet und leitet aktuell einen der reichweitenstärksten deutschen Krypto-Kanäle auf YouTube – auf der anderen Seite haben wir Michael Seemann, 44 Jahre jung, Kultur- und Medienwissenschaftler, Blogger, Podcaster und Dozent an gleich mehreren Unis. Er sagt, der Bitcoin sei das Zahlungsmittel der Erpresser und der Geldwäscher. Bitcoin sei Investitionsbetrug und eine riesen Umweltkatastrophe. Investieren würde er also niemals. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem aktuellen Blick auf die Märkte. Und den liefert heute mein Kollege Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, ja, war ein ziemlich ruhiger Mittwoch, muss man sagen. Erstaunlich ruhig an den Börsen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich am Donnerstagmorgen ähm, ja eine ziemlich wichtige EZB-Sitzung ansteht. Was ist da los?
1: Ich will mal mit einem Bild antworten und stelle deine Frage einfach an einen hypothetischen Evolutionsbiologen. Wenn ich plötzlich vor einem Raubtier stehe, Versuche ich wegzulaufen oder stelle ich mich tot? Etwas übertrieben, klar. Aber die Anleger erstarten jedenfalls, so schien es. Viele taten lieber nichts. Und obwohl am heutigen Mittwoch eine Angstzahl kam. Inflation in der Eurozone im Januar 5,1 Prozent. Autsch, das hat wehgetan. Das war viel mehr als erwartet.
0: Ja, da hast du absolut recht. Vor allen Dingen, wenn wir in die USA blicken, da ist die Inflationsrate zuletzt ja nochmal angestiegen. Lass uns aber nochmal bei der EZB bleiben. Was heißt das denn jetzt für die Sitzung der EZB am Donnerstag?
1: Die Frage stellen wir uns ja alle. Ne? Denn gerade deswegen, weil Lagards Kollege Jerome Paul die amerikanische Geldpolitik erst in der letzten Woche radikal umgepult hatte. Ne? Hm. Fuß voll aufs Gaspedal, und was macht Madame Lagarde? Fährt bisher einen butterweichen Kurs. Nur nicht bremsen, keine Zinserhöhungen, Anleihekäufe, weiter so wie geplant. Aber jetzt wird die EZB irgendwie reagieren müssen. Denn auch die lebt ja nicht in der Pipi-Langstrom-Welt. Ne? Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Die hohe Inflation kann man kaum ignorieren. Und wenn die EZB irgendeine schärfere Ansage macht, wäre das zumindest ein leichter Gegenwind für die Aktienmärkte.
0: Das wäre es, Ingo, und damit würde ich sagen, für den Moment belassen wir es mal mit dem Thema EZB. Meine Kollegin Lena Jesberg, die wird aber morgen noch ganz genau darauf eingehen, und das auch im großen Schwerpunktinterview. Lass uns jetzt doch erstmal noch mal kurz auf die, ja, auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir da heute aufgefallen?
1: Ja, danke erstmal, Mary, mit der Frage. Bist du mein ganz persönlicher Stimmungsaufheller? Denn äh, Geldpolitik entscheidet ja nicht über alles, und jetzt lassen wir das mal hinter uns. Wir sind ja in der Quartalssaison. Sehr viele Unternehmen zeigen, was sie zu zeigen haben, vor allem in den USA. Und da atmen wir mal kräftig auf. Denn viele Firmenzahlen sehen prima aus, die Anleger klatschen, die Kurse steigen. Und am Mittwoch waren einige Technologiefirmen dabei. Kurzer Blick an die Wall Street, weil die Alphabet-Zahlen sehr gut ausfielen. Was macht der Kurs? Klar, scharf Richtung Norden. Außerdem gute Zahlen beim Chiphersteller AMD. Und der Kurs macht das Gleiche. Ab nach oben, jeweils plus zehn Prozent, das ist mein Wort.
0: Plus 10 Prozent, das ist wirklich mein Wort. Wie sieht es aus mit Abstrahleffekten auf deutsche Aktien?
1: Das ist ja in der Regel so. Wall Street ist der Weltfinanzmarkt, der Weltleitmarkt und davon kriegen wir hier auch stimmungsmäßig was mit. Deswegen war die Stimmung hier in Deutschland schon mal gut unterfüttert. Die größten DAX-Gewinner waren um die 2% im Plus. Simrise, HelloFresh, Heidelberg Zement, Covestro. Aber das ist nur für die Statistiker. Interessanter war, die guten Firmennachrichten aus Übersee aus dem Tech-Bereich strahlten aus. In dem Fahrwasser liefen in Infineo zum Beispiel im DAX ganz gut.
0: Nicht schlecht, dann lass uns zum Schluss auch noch mal kurz auf den MDAX schauen. Da ist TeamViewer besonders aufgefallen, ich würde mal sagen aus dem Rahmen gefallen. Was war da los?
1: Das war überhaupt das Highlight. Gewinner im MDAX mit über 15 Prozent. Sind wir als Anleger leicht zu euphorisieren? Also wenn ja, dann würden wir sagen, was waren wir selber im Homeoffice oft froh, wenn wir unsere Computerprobleme von Experten draußen lösen konnten? über eine Online-Zuschaltung mit Software von Teamviewer. Das ist kein Marketing für die Firma, denn die Aktie hatte sich vorher gefünftelt, ganz bitter. Denn die Firma hatte einige falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen. Aber wie kann sich dann der Preis am Mittwoch so vermehren? Ein Wort Ungetüm aus sieben Silben wird es erklären. Die starten ein Aktienrückkaufprogramm. Das bringt dann auch den Kurs voran. Und jetzt zum Schluss. Alle Frauen waren in Wartestellung für Donnerstagmittag für Madame Lagarde.
0: Ingo, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, und vom Fiat-Geld geht es jetzt zum heutigen Schwerpunkt und damit zum Bitcoin. Meine Gäste sind jetzt einerseits Michael Seemann, Dozent, Podcaster, Blogger und eindeutig gegen den Bitcoin. Ja, und auf der anderen Seite der mittlerweile Bitcoin-Millionär Chiara Schosser in Pur, kurz Keilhos. Ja, Herr Seemann, Herr Hoss, schön, dass Sie heute beide da sind, um mit uns im Podcast über den Bitcoin zu diskutieren. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Dankeschön. Hallo.
0: Es gibt super viele Punkte zu besprechen heute. Und um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, haben wir gesagt, wir werden dieses Interview in zwei Blöcke teilen. Im ersten Teil, da sprechen wir ganz konkret über die Kritikpunkte, über die größten Kritikpunkte, vielleicht auch über das ein oder andere Vorurteil gegenüber dem Bitcoin. Und im zweiten Teil, da geht es dann ganz konkret um die Werteentwicklung. Jetzt starten wir aber bitte erstmal mit einer kurzen Einordnung für alle, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, wie Sie über den Bitcoin denken. Herr Seemann, Ihre Haltung im Vorfeld, das haben Sie mir auch geschildert, ist, der Bitcoin ist ja quasi nutzlos. Sie würden niemals investieren. Warum?
3: Ich halte Bitcoin erst einmal nur für das neueste Get Rich Quick Scheme. Also das heißt, werde schnell reich, Masche, die es jetzt so gibt. Davon haben wir schon tausende in der Geschichte gesehen. Bitcoin ist jetzt einfach nur mit ein bisschen äh, Krypto hokus Pokus äh, verschleiert, dass das jetzt irgendwie jetzt was ganz Neues sei und 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 eine völlig andere Qualität ist. In Wirklichkeit sind die ganzen technologischen Grundlagen darunter nichts anderes als äh, äh, gewollte Ineffizienz. man äh, verbrennt Energie, man verbrennt im Endeffekt ganze Regengewälder, um eine Transaktion zu machen. Es ist wirklich schädlich. Es ist schädlich im Finanziellen. Es ist schädlich im, ähm, im Ökologischen. Es äh, ist im Endeffekt eine doomsday maschine wenn man eben an den Klimawandel denkt. Und ich glaube, ähm, auch die Ideologie dahinter ist eine, die ich nicht teile. Eine Welt, in der ich nicht leben möchte, in der Menschen einander misstrauen grundsätzlich und äh, alle Leute nur zusammenarbeiten, indem man ihre finanziellen Interessen äh, aligned bekommt.
0: Okay, das war jetzt schon mal eine steile These zu Beginn. Wir gehen auf all diese Punkte definitiv auch noch ein. Herr Hoss, Sie als ja, Bitcoin-Millionär sind ja ähm, tief vernetzt auch in der Kryptoszene und wahrscheinlich auch tief überzeugt vom Erfolg der Kryptowährung. Vielleicht können Sie da auch noch mal in zwei Sätzen beschreiben. Was sind eigentlich Ihre Motive?
2: Also ich persönlich halte Bitcoin jetzt nicht nur rein monetär, sondern auch äh, ja, auf, auf menschlicher Ebene als als empfinde ich als relevant und in, ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht in irgendeiner Weise auch unabdingbar ich kann mir gar keine zukunft vorstellen in der es kein dezentrales monetäres netzwerk gibt auf das jeder zugreifen kann das globales unpolitisch ist und bei dem keine korruption bzw einschränkung äh, zensur stattfindet ich kann es mir gar nicht vorstellen also ja sehr interessante gegenposition hier an dieser stelle
0: in jedem fall und deswegen, ich freue mich jetzt total auf die Diskussion und ich würde eigentlich auch gerne mit einer Kontroverse starten, die auch so ein bisschen den Kern, finde ich, der ganzen Geschichte abbildet, das Thema Dezentralität. Herr Seemann, Sie sind ja ganz klar der Meinung, dass die, ja sagen wir mal, zentrale Kontrolle beim Fiat-Geld, dass genau das ja auch wirklich das ist, was unser Finanzsystem so sicher macht. Und genau diese Sicherheit, die würde dann wiederum beim Bitcoin durch die Dezentralität wegfallen. Also damit relativieren Sie ja so ein bisschen die Basis der Kryptowährung. Wie begründen Sie das?
3: Naja, es, ich weiß nicht, ob es unbedingt Sicherheit ist, aber die zentrale Kontrolle der Geldmenge ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer momentanen Gesamtwirtschaft. Also es gibt ja eben nicht nur die Finanzwirtschaft, es gibt eben nicht nur die Geldwirtschaft, sondern es gibt natürlich auch die Realwirtschaft, die halt tatsächlich Produkte herstellt, die unser Leben irgendwie beeinflussen, vom Kühlschrank bis zur Internetverbindung. Und diese Realwirtschaft ist eben über das Geld mit der Finanzwirtschaft gekoppelt und diese Kopplung wird eben durch die Zentralbanken gesteuert, das heißt also über die Geldmenge. Und äh, da ist die ähm, ist natürlich die Steuerung der Geldmenge wichtig, damit äh, beispielsweise eine ein stetiges Ziel von einer kleinen Inflation ähm, so zwischen zwei und drei Prozent äh, immer im Markt bleibt, damit die Leute auch ihr Geld ausgeben, damit sie es nicht horten, damit sie ähm, sozusagen das, das System am Laufen halten. Bitcoin hat diese Kontrolle eben nicht und deswegen ist es deflationär tendenziell, was dazu führt, dass alle Leute anfangen, ihre Bitcoins nur noch zu horten und nicht mehr auszugeben. Ein System, das auf Bitcoin basieren würde, würde automatisch zu einem totalen Stillstand führen, in dem äh, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung der Armut zu sehen wäre. Meines Erachtens ist genau dieses Ziel von Bitcoin, Polit zu, äh, Geld zu entpolitisieren, genau der, der, die falsche Strategie. Meines Erachtens ist Geld noch lange nicht politisiert genug. Wir haben riesige Probleme, was Ungleichheit angeht, was äh, den Klimawandel angeht, wo man mit äh, einer gezielten Steuerung von Geldflüssen über die Zentralbanken und über die Banken sehr, sehr viel mehr erreichen könnte, wenn man äh, die Hebel, die es eigentlich gibt, auch nutzen würde. Also meines Erachtens sollte Geld noch viel, viel politischer werden.
0: Geld sollte viel politischer werden. Ja, jetzt dürften Sie ja, Herr Hoss, das Ganze wahrscheinlich entsprechend anders sehen, weil der Bitcoin ja alles andere ist als ein politisches Instrument.
2: Ja, also meiner Meinung nach ist bei der Frage für die Relevanz des Bitcoins immer wichtig, wer erstmal überhaupt diese Frage stellt. Denn natürlich in unserer westlichen Welt, in der wir in meiner Lebzeit auch, ich bin in Deutschland aufgewachsen, keine Probleme mit Hyperinflation, mit plötzlichem Schwund des Vermögens hatten durch plötzlich gedruckte Dollars oder, oder die Währung, die in dem Land vorherrscht, wo dann von den einen auf den anderen Tag plötzlich Menschen ihr gesamtes Erspartes verloren haben, keinen Zugriff mehr auf, auf ihr Geld hatten, auf ihren Konten, ähm, dann stellt man sich vermutlich vor, wozu brauchen wir das alles überhaupt? Aber auf vielen Teilen der Welt, vor allem auch jetzt aktuell noch, wir haben 2001 Argentinien gehabt, seit 2018 die Türkei Libanon seit 2019, Kuba 22 Länder, in denen die Banken mit dem Geldsystem machen, was sie wollen, zu Kosten der normalen Menschen. Und die normalen Menschen, für die Geld eigentlich nur ein Medium des Austauschs ihrer Arbeit ist, haben plötzlich keinen Zugriff mehr auf die Arbeit, die sie vorher geleistet haben, weil das Bankensystem kontrolliert von einer kleinen Mehrheit nicht funktioniert hat. Und dieses menschliche Versagen wollen wir mit Bitcoin vermeiden, mit einem rein auf Logik basierten mathematischen System, mit einer festgesetzten Menge, die dezentral nicht von einem zentralen Vektor kontrolliert wird.
0: Okay, jetzt muss ich da einmal ähm, reingehen. Also wenn wir mal darüber sprechen, äh, die so, ja, sogenannte Konsolidierung der Rechenleistung. Also das ist ja das, wo sich einige vorsorgen, zu sagen, dass vielleicht irgendwann 51 Prozent ähm, oder diese sogenannte 51 Prozent Attacke, also dass sich mehr als die Hälfte der Mining-Leistung ja mehr oder weniger in einer Hand befindet, in der sich eben große Miner zusammenschließen und dann im Worst Case die Blockchain hinter dem Bitcoin abändern. Also erstmal eine Frage: Ist das realistisch? Und zweitens ist das nicht auch in gewisser Form jetzt allein bezogen auf den Grundgedanken der Dezentralität genau das Gegenteil, Herr Hoss?
2: Also wenn, wenn es möglich wäre, wäre es das absolute Gegenteil, aber die, die Möglichkeit steht dabei im Raum, denn die Mining Power, die wir jetzt aktuell haben, die Mining Power, die Rechenleistung, die durch den Strom ja gewährleistet wird, die ist ja für die Sicherheit des Netzwerkes da. Und Oft ist der Kritikpunkt, dass das Bitcoin-Netzwerk zu viel Energie verbraucht, wobei diese Energie und diese Rechenleistung das Netzwerk ja auch absichert, vor genau so einer Attacke. Dadurch, dass das Netzwerk so groß ist, ist so eine 51-prozentige Attacke absolut nicht nur unwirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, nicht machbar, sondern auch auf infrastruktureller Basis gar nicht ausführbar, um die ganzen Geräte auf einmal äh, ja zu bekommen aus dem Nichts, dem Netzwerk hinzuzufügen. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass einzelne Miner diese, diese Attacke ausführen würden, die dann sich zusammenschließen würden und eventuell äh, sich dazu entscheiden würden, das System zu zerstören, das entspricht entgegen der Logik oder ihrer, ihrer Spieltheorie, weil diese Miner wollen ja, dass das Bitcoin-Netzwerk funktioniert, weil sie davon profitieren. So verdienen sie ihr Geld.
0: Das stimmt natürlich. Also letzten Endes werden sie auch in Bitcoin oder mit Bitcoin bezahlt. Ähm, Herr Seemann, wie sehen Sie das denn?
3: Ja, das ist ganz interessant. Ne? Also da wird diese ganze Energie aufgebraucht. Man muss das jetzt ja einmal aussprechen, das ist ungefähr so viel, wie momentan die Niederlande in einem Jahr verbraucht, ja? um diese Sicherheit herzustellen. Aber wie Herr Hoss das jetzt ja eigentlich darstellt, ist es, geht es eigentlich darum, dass die Miner kein Eigeninteresse daran haben, das System zu zerstören und das ist das, was das System jetzt sicher, halt, sicher macht. Das heißt mit anderen Worten, wir haben jetzt eigentlich schon ein faktisches Proof-of-Stake-System installiert, ähm, wo halt sozusagen die Mining-Power äh, äh, durch die äh, durch die eigenen Stakes der Miner in dem Bitcoin abgesichert wird, damit sie sich nicht zusammenschließen, um die 51-Prozent- Attacke zu machen. Das ist eigentlich eine totale äh, äh, totale Perversion des Systems und man könnte dann eigentlich auch gleich das auf Proof of Stake umsatteln und äh, sich die ganzen Energiekosten sparen. Aber das ist jetzt mal so eine andere Sache. Die Frage äh, der Zentralität ist, finde ich, nicht nur bei den Minern zu tun. Ne? Also wenn Elon Musk mit einem Tweet Mal eben 30 des Bitcoin-Kurses äh, absacken oder zumachen kann, dann ist das eine größere Einfluss äh, auf die Geld, äh, auf den Geldwert oder, oder sag ich mal, die, die Wertmenge von Bitcoin, als jede Zentralbank äh, mal eben so haben kann. Dann gibt es noch andere Zentralisierungssachen, zum Beispiel bei den Exchanges, die halt auch eine Wahnsinnsmacht haben. Oder nehmen wir zum Beispiel Tether, das ist ein Stablecoin, der eben aber auch zentralisiert und zentral gesteuert sozusagen konvertiert bei der Konvertierung assistiert, von zum Beispiel anderer Währung Euro-Dollar in äh, Krypto, äh, die äh, mal ebenso immer mal wieder einfach eine Milliarde dahin äh, behaupten, äh, von denen wirklich keiner kontrollieren kann, ob die wirklich gebackt ist. Und mittlerweile stecken jetzt 80 Milliarden von diesen Tethern in dem Bitcoin-Preis drin. Das ist eine riesengroße Zeitbombe, von der niemand weiß, was da passiert ist. Also ich finde diese Behauptungen, die da gemacht werden vom Bitcoin-Netzwerk, einfach komplett Jenseits der Realität.
0: Aber wenn wir bei dem Punkt bleiben, Miner und Mining, Sie sagen also, im Grunde hängt es von der Laune auch und von der Überzeugung von den Motiven der Miner ab, ob das Ganze dann wirklich fair und dezentral ist und bleibt. Herr Hoss, was sagen Sie dazu?
2: Das sehe ich nicht so. Ich glaube, da wurde meine Aussage ein bisschen falsch aufgegriffen. Also ich habe einmal gesagt, dass die, die aus monetärer Sicht das, was du finanziell bräuchtest und aus infrastruktureller Sicht bräuchtest, um überhaupt das Netzwerk jetzt zusätzlich, also der Rechenleistung, die jetzt im Netzwerk sich befindet, hinzuzufügend anzugreifen und 51 Prozent zu besitzen, wäre unmöglich. Dann habe ich gesagt, dass... Unabhängig davon könnte man ja aber auch meinen, dass die Miner sich ja vielleicht an einem bösen Samstagabend zusammenschließen und sagen, hey, wir greifen jetzt zusammen das Netzwerk an. Das aber in Koordination, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, nicht funktionieren würde, aber es entgegen der Spieltheorie ist, weil sie das zerstören würden, wovon sie profitieren. Das heißt, ich spreche aus reiner Spieltheorie nicht aus guten oder schlechten Absichten, sondern die Miner machen das, um Geld zu verdienen und das Netzwerk anzugreifen würde, ihnen kein Geld einbringen. Das heißt, sie werden es nicht tun. Ähm, und selbst wenn sie es tun würden, würde der Bitcoin sich abforgen und die guten Miner würden quasi theoretisch die anderen aus dem Netzwerk ausschließen, was in Vergangenheit mit anderen Blockchains schon passiert ist. Also das ist auch ein hoch hoch äh, 0,0000 einprozentiges Szenario, was so nicht möglich wäre. Da dann zu behaupten, das ist ja möglich, wenn, wenn die Leute böse getrimmt sind, halte ich für unmöglich. Und um mal auf die anderen Punkte einzugehen. Also Bitcoin ist an und für sich die dezentralste Kryptowährung. Warum? Weil viele missverständlicherweise auch denken, dass ein Mining Pool, der beispielsweise in China liegt und so und so viel Prozent der Hashrate besitzt, nicht zwangsläufig bedeutet, dass diese Miner, die zu dieser Hashrate beitragen, alle in China sitzen. Sondern jeder kann an diesem Mining Pool teilnehmen. Und faktisch wissen wir gar nicht, wie viel Prozent davon sind wo, und in welchem Standort außer die Miner kommunizieren es selber, weil die Rechenleistung an diesen Pool anknüpft. Das heißt, das, was wir an Daten haben, die uns von nachweislich von Minern gegeben werden, die initiieren in absolutes Gegenteil. Bitcoin ist das dezentralste Netzwerk, was wir in, in der Blockchain-Welt, in der Kryptowelt haben. Ich habe dazu alles gesagt. Also wenn, wie gesagt, Elon Musk mal
3: eben den Bitcoin-Preis um 30 Prozent senken oder erhöhen kann, das ist kein dezentrales Netzwerk, da
2: kann man noch sonst noch was erzählen. <lacht> genau, das ist das ist nochmal aber ein ganz anderer Punkt. Das hat ja nichts mit dem der Netzwerkinfrastruktur zu tun, sondern Sie, Herr Seemann, Sie, Sie behaupten ja jetzt in diesem Argument, dass... Nur weil ein Mann, der reichste Mann der Welt... Das und das tweetet das Netzwerk, dann hat er das Netzwerk und die Netzwerksicherheit an sich nichts mit dem Kurs erstmal zu tun. Und der Kurs hat ja, sich. Aber auch mich interessiert wirklich die Netzwerksicherheit gar
3: nicht. Also das ist, das ist halt, wie gesagt, das ist dieses krypto handwaving ja, das ist dieses, oh, wir haben hier diesen Feenstaub von Krypto drauf. Aber dass die faktische, also das heißt, was mich ja interessiert als Nutzer, ist ja tatsächlich zum Beispiel Wertstabilität, zum Beispiel Benutzbarkeit und so weiter und so fort. Das sind ja die Dinge, die hinten rauskommt genau ob Und ob irgendwie, keine Ahnung, die Infrastruktur irgendwie sicher ist oder was weiß ich, so äh, I give you that.
2: Es gab faktisch noch nie einen Tweet von Elon Musk, der 30 beim Bitcoin-Kurs beeinflusst hat. Elon Musk hat eine Zeit lang mit seinen Dogecoin-Tweets den Dogecoin-Kurs um zwei, fünf, maximal zehn Prozent beeinflusst, die sich dann wieder runterkorrigiert haben durch Bots, die dann das nachgekauft haben. Nicht mal mehr den Dogecoin-Kurs beeinflusst Elon Musk mit seinen Tweets. Also es die, gab einen Crash, nachdem es gab einen Crash, nachdem Elon Musk auf Twitter angekündigt
3: hat, dass äh, äh, dass man jetzt die, dass man Tesla nicht mehr mit äh, nicht mehr mit Bitcoin
2: bezahlen kann. Sorry, aber der aber ist nichts auch mit egal. Elon Musk zu äh, tun hatte, sondern dieser dieser Crash hat, war mit da, dahingehend, dass Tesla gesagt hat, dass sie Bitcoin nicht mehr akzeptieren werden, gleichzeitig China ähm, Bitcoin-Mining gebannt hat und noch ein paar andere makroökonomische Faktoren. Also nur Elon Musk's Tweet hat noch nie 30% Kursbewegung ausgelöst. Dass diese Aussage, Elon ein Elon Musk tweetet und der Kurs bewegt sich um 30%, suggeriert ja dem Zuhörer, jedes Mal, wenn Elon Musk Bitcoin tweetet, bewegt sich der Kurs, was absolut nicht stimmt.
0: Genau, ich würde tatsächlich einmal kurz reingehen, weil wir, wir kommen zu diesem Punkt definitiv, weil das hat im Grunde auch alles mit dem Thema Volatilität zu tun. Ich würde gerne aber einmal, um, den, um das Kapitel auch abzuschließen, nochmal beim Thema Energie bleiben. Herr Seemann, Sie haben es ja gerade schon ähm, angesprochen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es ja zunehmend, dass der, der Strom, der gebraucht wird, um neue Bitcoins zu schürfen, zunehmend aus überschüssigen erneuerbaren Energien kommt. Also bei dem Thema tut sich ja schon was. Ähm, ich weiß überzeugend, Tut sie das nicht, Herr Seemann? Aber vielleicht können wir da noch, noch mal kurz drüber diskutieren. Also wo stehen wir denn eigentlich jetzt ganz konkret beim Thema erneuerbare Energien und Bitcoin?
3: Es gibt da leider keine ähm, wirklich aussagekräftigen, guten Untersuchungen, die wirklich zeigen, wie äh, da der Stand jetzt wirklich ist an erneuerbaren Energien. Ähm, ich glaube aber sofort, dass natürlich die erneuerbaren Energien eine größere Rolle spielen, einfach weil sie insgesamt eine größere Rolle spielen und ähm, und das wird auch in Zukunft so sein ähm, aber trotzdem selbst die ähm, sage ich mal optimistischsten Annahmen hinsichtlich Bitcoin gehen immer noch von etwa 50 Prozent äh, fossil, äh, fossiler Energie aus die da verbraten wird und ähm, das heißt mit anderen Worten äh, das ist immer noch eine ein, eine 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 ökologische Katastrophe die da jeden Tag passiert und ähm, jedenfalls was ich äh, trotzdem und selbst wenn man jetzt argumentiert, okay es gibt jetzt äh, zunehmend mehr regenerativen Energien, die diese Bitcoin-Verschwendung äh, sozusagen befeuert dann ist es immer noch Energie, die woanders fehlt, die woanders weggenommen werden muss. Ne? Also Das heißt also, wir haben halt ganz, ganz viel ähm, diese Energie, die könnte äh, auf andere Wege viel, viel besser für tatsächlich sinnvolle Dinge eingesetzt werden. Und selbst wenn sie irgendwo zum Beispiel gestrandete Energie wäre, das ist immer das Argument der Bitcoiner, dass die gar nicht woanders hingebracht werden könnte, könnte man damit immer noch irgendwie äh, eine Elektrolyse machen und da Wasserstoff dann exportieren. Also sorry, also ich lasse da, lass das wirklich nicht gedenken. Das ist Energie, die könnte definitiv besser äh, aufgehoben werden in wirklich
2: nützlichen Dingen. Das sehe ich absolut anders. Also ich bin auch der Meinung, dass da viele Halbwahrheiten gerade gestreut wurden, die nicht faktisch auf irgendwas basieren. Beispielsweise wurde die Aussage getroffen, dass den, in den optimistischsten Rechnungen, und dass es da auch keine richtigen Rechnungen gibt, 50 Prozent aus fossilen Energien stammt, das ist absolut falsch. In letzter Zeit, vor allem auch immer, immer mehr durch dieses ESG-Thema gab es immer mehr Institute, die freiwillig auch äh, sich damit beschäftigt haben und ich habe auch mal ein paar Zahlen hier raus, also die genauen Zahlen aktuell liegen bei 221 Schätzung 220 Terawattstunden, wobei man aber sagen muss, dass Bitcoin Mining den nachhaltigsten Power Mix auf der Welt hinsichtlich im Vergleich zu anderen Ländern oder Unternehmen oder Institutionen hat. Also Bitcoin Mining an sich wird im, im nordamerikanischen Teil, der 46% Prozent der, der Mining-Hash-Rate ausmacht, zu 66% aus erneuerbaren Quellen geschürft. Und der Grund dafür liegt... In der Spieltheorie an sich. Denn Bitcoin Miner sind immer auf der Suche nach der günstigsten Energie. Wo findest du die günstigste Energie? Die günstigste Energie findest du nicht an Orten, an, an Gebieten, wo viel Energie verbraucht wird, weil dort aufgrund von der Konkurrenz die Energie am teuersten ist. Die günstigste Energie findest du an Orten, an denen nicht so viel, an denen ein Energieüberschuss entsteht und vor allem auch aus erneuerbaren Quellen. Und das Problem, was wir oft mit erneuerbare Energie haben, ist, dass beispielsweise ein Windkraftwerk viel Energie produziert, dieser Bedarf aber nicht gedeckt wird. Das heißt, in diesem Fall haben die Windkraftwerkbetreiber oder Wasserkraftwerkbetreiber oftmals das Problem, dass diese Kraftwerke nicht profitabel sind und dadurch teilweise über längere Zeiträume, wir hatten es in Costa Rica zuletzt, dass Wasserkraftwerke aufgrund der Pandemie für ein Jahr geschlossen werden mussten. Bitcoin Mining kann aber als flexibler Load quasi für diese Überschüsse Energie fungieren. Das heißt, wenn Energiebetreiber sich darauf verlassen können, dass selbst wenn der Bedarf mal nicht da ist für ihr Windkraftwerk oder für ihre Solarenergie, sie trotzdem mit Bitcoin-Mining diese Energie monetarisieren können und nicht negativ fahren, eine bessere, nachhaltigere, Infrastruktur für erneuerbare Energie aufbauen können.
0: Ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, das eine ist ja das Motiv, also wo, wovon bin ich überzeugt, ähm, wofür sollte wie viel Geld und auch wie viel Energie letzten Endes fließen, aber das andere ist auch so ein bisschen der Konjunktiv dahinter, finde ich. Ne? Also hätte, könnte, würde ist vielleicht so das eine, das andere sind dann wirklich die Fakten, also vielleicht können wir da noch mal ganz kurz äh, so eine Art Summary mal kurz gegeneinander halten. Was sind denn jetzt die, weil wir sprechen hier von verschiedenen Zahlen, auf welche Quellen beziehen Sie sich? Herr Horst, auf welche Quellen beziehen Sie sich, Herr Seemann?
2: Also ich beziehe mich hierbei zum einen auf den Bitcoin Mining Council. Das ist ein Zusammenbund von ähm, nordamerikanischen Minern, die 46 Prozent der Hashrate global ausmachen, die dann Quellen von BP und der International Energy Agency beziehen und jedes Quartal einen Bericht ausgeben. Und in diesem Bericht vom vierten Quartal 2021 stand drinne, dass Bitcoin Mining aktuell 0,14 Prozent vom globalen Energieverbrauch ausmacht und 0,44 Prozent vom globalen Energiewaste, der Verschwendung von Energie ausmacht.
0: Ähm, Herr Seemann, was sind Ihre Quellen?
2: Ich habe die jetzt gerade gar nicht
3: rausgesucht, tut mir leid, aber ich glaube, es sind dieselben Quellen, ne? also weil im Endeffekt bestätigt ja Herr Horst das, also erstens beziehen sich seine Zahlen nur auf Nordamerika, das heißt also auf den Ersten Weltkontinent, der halt schon längst in der Transition hin zu regenerativen Energien ist. Ein Großteil, wie gesagt, besteht ja gar nicht in den USA, sondern zum Beispiel in Kasachstan, wo, die, wo das Verbrennen von Energie teilweise 8 Prozent der, der Energieleistung des Landes das ausgemacht hat, was eben auch mit dazu beigetragen hat, dass es dort diese Revolten gerade gab. Ja. Und, das heißt, und wo halt, sage ich mal, auch nur fossile Energien verwendet werden. Das heißt also, es ist halt wirklich Cherry Picking, was Herr Horst dort tut. Und, äh, Nicht wirklich, dieses die Daten Konzil, waren global. Konzil, Nee, 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 das war jetzt auf Nordamerika bezogen. Das haben 66 jetzt 66 Prozent auch erneuerbare Energien in
2: Nordamerika und 58 Prozent global aus erneuerbaren Quellen. Genau und das heißt auch so richtig abweichend tun die Zahlen von Herrn Hoss ja auch nicht von meinen.
3: Ich habe jetzt gesagt 50 Prozent gut, dann sind es jetzt 42 Prozent. Das ist jetzt immer noch ein ziemlich großer Schaden und wenn man jetzt behauptet, dass der Energiemix von Bitcoin irgendwie Vergleichbar oder besser wäre als irgendwelche anderen globalen Player, ähm, da kann man halt, äh, da kann man nur den Kopf schütteln. Also beispielsweise äh, Google ist jetzt schon zertifiziert komplett CO2-neutral, ja. Oder nehmen wir zum Beispiel, äh, oder nehmen wir zum Beispiel Schweden, die halt äh, mittlerweile einen viel, viel geringeren, äh, fa fast gar keine fossilen Energien mehr verbrauchen. Also äh, äh, das, ist, äh, das ist natürlich Quatsch, was Herr Horst erzählt. Ja, das, das ist Quatsch, das ja würde ich mal,
0: das, das würde ich jetzt äh, an der Stelle auch Mal ich gebe ja nur
3: die Fakten und, dann, und, dann und Daten wieder, die, die der Bitcoin Mining Council so wiedergibt. Genau, und der Bitcoin Mining Council hört sich schon vom Namen her ein, als, wahnsinnig, äh, als wahnsinnig unabhängige
2: Institution an, oder nicht? Das, das spielt ja jetzt hier in diesem Sinne keine Rolle, weil die Daten kann ja jeder verwenden. Die kommen ja vom BP und der International Energy Agency die stellen die Daten nur so dar, wie sie halt eben sind. Und Gold hat im Jahr 2021, das Minen von Gold hat 600 Terawattstunden Energie verbraucht, Computerspiele 200 Terawattstunden, Weihnachtsbeleuchtung 200 Terawattstunden. Also da dann Bitcoin-Mining zu kritisieren, nur aufgrund des Energieverbrauchs, da lässt man außer Acht, was für negative Assoziationen eigentlich alle anderen großen globalen Währungen mit Krieg, Öl, Unterdrückung von Minderheiten, Sklaverei haben. Also es ja. ist eigentlich im umgekehrten Sinne Cherry Cherrypicking, meiner Moment, Meinung nach. Moment, aber
0: wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, ne, also jetzt mal salopp gesagt, Äpfel <lacht> mit Birnen Ver vergleichen. Wir sprechen über Finanzsysteme, wir sprechen über, äh, ja sogar in gewisser Form über Bezahlsysteme. Also wir, ne, wir sprechen jetzt natürlich nicht über Kriege und Co. Deswegen lassen Sie uns auch beim Thema Finanzsystem bleiben. Ich würde aber gerne auch nochmal, weil ich merke, ich habe Ihre Punkte verstanden und im Grunde, äh, Sie sprechen über, vom Level her ähnliche Zahlen. Sie deuten sie aber vollkommen anders, weil sie beide auch ein völlig anderes Werteverständnis dahinter sehen. Deswegen, das ist, macht schon auch auf ihrer beide Art jeweils Sinn. Ich würde aber gerne auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der auch mindestens genauso groß immer wieder im Raum steht. Nämlich das Thema Kriminalität. Ja, also Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Da gibt es die einen, die sagen, das war mal, der Bitcoin, der hätte sich mittlerweile reingewaschen. Ähm, Herr Seemann, da haben Sie ja auch ja, in einem anderen Interview ordentlich Gas gegeben. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen begründen und dann Herr Hoss auch mal Ihre Ge Position.
3: Naja, es gibt ja immer noch, äh, also ursprünglich her, die Behauptung, dass Bitcoin Geld wäre, ne? also eine Währung. Und ähm, es ist nun so, dass tatsächlich man ja, wenn man mal zum Bäcker geht oder sonst wohin, feststellt, äh, ja, damit kann man eigentlich nirgendwo irgendwas bezahlen. Ne? Es gibt natürlich durchaus ein paar Dinge, die man bezahlen kann. Bitcoin ist sozusagen... Als erstes damit bekannt geworden, dass man damit Drogen im Internet bezahlen konnte, was ich einen total legitimen Anwendungszweck finde übrigens, da will ich gar nichts gegen sagen. Mittlerweile ist das aber auch schon wieder schwieriger geworden, mit Bitcoin-Drogen im Internet zu finden. Was man damit aber jetzt momentan hauptsächlich bezahlt, also wenn es wirklich um die Bezahlfunktion geht und eben nicht um die Anlagestrategie, sage ich mal, dann ist es tatsächlich Ransomware. Es gibt eine ganze Menge Berichte darüber, dass die Welle an Ransomware, die wir momentan auf der Welt erleben, hauptsächlich durch die Bitcoin und andere Kryptowährungen befeuert wird, weil damit das erste Mal überhaupt ein Bezahlsystem gemacht worden ist, mit dem man solche solche Erpressungsversuche überhaupt global und automatisiert abfedern kann. Und ich würde sagen, dass ein Großteil der tatsächlichen Transaktionen, die nicht äh, investitionsorientiert sind, sind tatsächlich Ransomware-Geschichten. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Geldwäscheprobleme und eine ganze Menge Steuerhinterziehungsprobleme. Das will ich auch nicht leugnen, das ist natürlich auch ein großer Teil davon. Aber ich würde sagen,
2: äh, der Großteil ist mittlerweile reines Ransomware. Das Sehe ich absolut nicht so. Also die hunderten Milliarden von, von Transaktionsvolumen, die haben rein gar nichts mit Ransomware zu tun. Vor allem, also rein logisch betrachtet, ist es als jemand, der kriminell ist und kriminelle Dinge macht, nicht so schlau, seine Transaktion auf einer Datenbank abzuwickeln, die nicht nur öffentlich einsehbar ist, sondern auch für immer öffentlich einsehbar ist, das heißt rückwirkend. Es wurde ja auch jeder bisher gefasst, ob, ob es jetzt die kleinen, kleineren deutschen Drogendealer im Dark Web waren oder die größeren Projekte wie Silk Road. Jeder, der über Bitcoin seine Drogengeschäfte abgewickelt hat, wurde in Vergangenheit gefasst, weil du eben jede Transaktion immer noch nachvollziehen kannst, auch in 20 Jahren. Und... Kriminelle benutzen Bitcoin nicht aus diesem Grund, denn in jedem Fall, du hast ja Wechselbörsen heutzutage, bei denen du dein, deine Bitcoins in Echtgeld umwandeln kannst, in jedem Fall zu dem Zeitpunkt, an dem du deine Bitcoin in eine Wechselbörse einlädst, wirst du ge gefasst, wenn nicht sogar früher. Das heißt, die Behauptung, Kriminelle be benutzen Bitcoin, Kriminelle benutzen... Vielleicht andere Kryptowährungen, die deutlich mehr auf Privatsphäre aus sind, aber Bitcoin wird nicht mehr von Kriminellen zum Großteil benutzt. Das war vielleicht mal 2013 für eine ganz kurze Zeit so, die dann auch alle, wie gesagt, gefasst wurden, aber absolut ungeeignet für kriminelle Tätigkeiten.
0: Hm. Ähm, vielleicht ein Argument ganz kurz noch mal dazwischen geschaltet, was, was das vielleicht so ein bisschen unterstützen könnte, ist ja, so ein bisschen auch diese... Ich sage mal, die enorme Akzeptanz von immer mehr Geldinstituten. Ich weiß, Sie haben jetzt gerade von äh, dem Bitcoin als Bezahlmittel, nicht als, äh, als Geldanlage gesprochen, Herr Seemann. Aber trotzdem ist, sag ich mal, durch die Legitimation von Online-Brokern, äh, Trade Republic, äh, Scalable und Co., ja, es ist ja schon ein bisschen eine Art Grundvertrauen auch in die Seriosität dieser Kryptowährung an für sich, oder nicht?
3: Ich will nur ganz kurz, ich kann, sorry, ich kann das nicht so dastehen lassen. Also die Behauptung, dass wirklich alle Leute, die mit äh, Bitcoin irgendwelche illegalen Dinge gemacht worden, gefasst sind. Das ist wirklich eine absurde Behauptung, die eigentlich jeden informierten Hörer nur zum Lachen bringen sollte. Also natürlich gibt es eine ganze Menge von diesen Ransomware-Attacken von den Leuten, die noch nicht ge geschnappt sind. Es ist richtig, dass ein paar geschnappt wurden und es ist auch richtig, dass beispielsweise solche Drogen-Trace-Places wie Trading-Plattformen wie Silk Road und Silk Road 2 hops genommen worden sind, aber das liegt natürlich daran, dass die Leute unvorsichtig waren. Also solange man es schafft, mit seiner Bitcoin-Adresse nicht mit dem, mit der echten Realidentität in Verbindung gebracht zu werden, kann man tatsächlich anonym dort weiterhin unterwegs sein. Also ich, ich muss erstmal ganz kurz, sorry, das war einfach Quatsch, was Herr Haus da erzählt hat. Ja, auch
0: das bitte. Also Quatsch ist auch immer relativ. Würde Ich Ich möchte aber gerne nochmal ganz kurz, bevor wir, Sie sind gleich dran, Herr Haas, aber ganz kurz. Was sagen Sie denn dazu? Weil ganz übersetzt gesagt, würde das ja heißen aus Ihrer Sicht, Herr Seemann, dass Neobroker wie Trade Republic, Scalable und Co. Kriminalität unterstützen, indem sie den Bitcoin als Geldanlage zumindest anbieten. Verstehe ich Sie da richtig? Ist das die Übersetzung? Ja,
3: sie, sie beteiligen sich natürlich auch mit ganz klarer Gewinnaussicht an diesem äh, Pyramidenspiel, das ist glaube ich die Haupt äh, Hauptmotivation, die sehen, da wird Geld verdient und da wollen die natürlich mitmachen ähm, und äh, das ist, äh, ist glaube ich die Motivation, dass sie damit natürlich auch eine gewisse Legitimationsgrundlage für die kriminellen Aktivitäten machen, ist äh, finde ich auch ein Kritikpunkt, den man durchaus machen kann, wäre jetzt aber nicht mein erster Hauptkritikpunkt, ganz ehrlich.
0: Okay, finde. muss an der Stelle aber auch fairerweise sagen, dass ähm, wir sprechen ja gerade darüber, dass äh, der Bitcoin sozusagen als äh, Bezahlmittel für äh, kriminelle ja Sachen wie ne, Terrorfinanzierung, Geldwäsche und so genutzt äh, wird. Wir, wenn wir das ins Verhältnis stellen, das müssen wir ja tun gegenüber äh, Fiatgeld.
2: Genau, Bargeld wird ist immer noch der King of Criminality und im, im Kontext gesetzt wird Bargeld zu einem hundertfachen, tausendfachen mehr für Kriminalität genutzt. Ich habe vorhin gesagt, der US-Dollar wurde in Vergangenheit viel mehr für Kriege, Sklaverei, Öl, was auch immer genutzt, als der Bitcoin jemals in seiner Geschichte. Das heißt, zu sagen, dass 0,1% der Bitcoin-Transaktionen, oder 1% oder 5% irgendeinen kriminellen Background haben, deshalb ist das ganze Netzwerk verrucht, das ist eben der, der Trade, den, den die Freiheit mit sich bringt. Bargeld ist nicht track, traceable, dadurch passieren damit krumme Dinge. Das heißt nicht, dass man es tolerieren soll, das heißt nicht, dass es okay ist. Da greifen natürlich dann immer wieder Behörden ein, deshalb haben wir KYC-Maßnahmen bei den ganzen Wechselbörsen in, in dem Moment, in dem du in Fiat umwandelst. Aber totale Überwachung mit mit der Ausrede, dass man äh, alles alles einschränken und zensieren und überwachen sollte, äh, weil es einen Ransomware-Angriff gab. Das ist dieses, ich suche mir eine Ausrede raus, um alle Menschen quasi einzuschränken, meiner Meinung nach. Ja, also ich würde sagen, jeder von uns ähm, und jeder Hörer und Hörer hörer
3: kann sich ja mal halt selber äh, in die Portemonnaie reinschauen, da wird er Bargeld finden und sich überlegen, was macht er mit diesem Bargeld und es ist ein ganz normales Zahlungsmittel, mit dem wir äh, jeden Tag zu tun haben und ich glaube, ähm, allein das sollte klar machen, dass äh, es zwar durchaus Bargeld Verbrechen gibt und Bargeld äh, Sachen gibt und die mögen gerne auch im Volumen, ne, im insgesamt Volumen noch größer sein als das, was Bitcoin dort an Geldwäsche und äh, Kriminalitätsverschleierungstaktiken macht. Aber prozentual ja, würde ich dann schon sagen, dass es eine ganz, ganz andere Sache ist. Ja? Also ich würde sagen, 99,9999% aller Bargeldtransaktionen sind absolut legitim, während ungefähr, ich würde eher sagen, so 30 bis 40% der nicht-investitionsorientierten ähm, äh, äh, Transaktionen in Bitcoin definitiv... Muss ich aber auch an der Stelle einordnen. Ist, ich würde sagen. Ich, ganz kurz,
0: ich muss es unbedingt einordnen, weil das sind, das sind das ist jetzt Ihre Meinung, Herr Seemann. Aber wenn solange Sie mir keine Quellen nennen können, auf, äh, dieser, auf dieser Grundlage ich das dann überprüfen kann, bleibt es auch wirklich als Meinung äh, von Ihnen bestehen. Weil belegt, ne? das ist eine Einschätzung.
3: Das ist meine Meinung und das habe ich auch so gesagt, genau. Das ist meine eine. Es gibt ja leider... ja. Äh, also es ist auf jeden Fall ein großer Prozentsatz, ein größerer Prozentsatz, sagen wir mal so, es gibt ein, es ist ein größerer
2: Prozentsatz als bei der Bargeld-Transaktion. Äh, ja, aber Bargeld um, um, nee, also mit Sicherheit ist es ein größerer Prozentsatz, weil die Barkapitalisierung von Bitcoin 700 Milliarden Dollar entspricht und Bargeld was 70 Billionen Dollar. Natürlich ist es dann in Verhältnis gesetzt, aber in Relation, also vom Volumen her, von der Praktibilität, also der Ausführbarkeit ist Bitcoin, inferior zu Bargeld. Mit Bargeld kannst du viel besser diese ganzen kriminellen Dinge machen, weil es nicht nachverfolgbar ist, als wie in Bitcoin, bei der jede Transaktion immer noch öffentlich einsehbar, auch in 30 Jahren einsehbar ist. Und die Behauptung, dass, dass da nicht jeder ge ge gefasst wird, jeder, der in bedeutenden, bedeutsamen Mengen in irgendeiner Weise äh, über, über das Bitcoin-Netzwerk in der Vergangenheit ähm, ja diese Dinge getan hat, wurde gefasst, das ist so. Das kann man nachgucken, das kann man nachrecherchieren. Diese Ransomware-Attacken, die dann in kleineren Mengen passieren, reden wir jetzt hier von 1, 2 Millionen, das ist kein Verhältnis zu den Hunderten von Milliarden die in will ich will aber passieren. mal ganz kurz darauf hinweisen, dass das jetzt wirklich ein Widerspruch ist. Also auf der einen Seite
3: sagen Sie heraus, dass irgendwie Bitcoin diese wahnsinnig tollen Eigenschaften hat, dass es, dass, dass jeder frei sozusagen seine Transaktionen organisieren kann ohne jeglichen staatlichen Eingriff, und dann behaupten Sie: Aber nein, mit Bitcoin sind absolut gar keine, gar keine krummen Dinge möglich. Nee, ich sage, es ja, ist, ist totale nicht Kontrolle unmöglich. darüber. Es also ich, ich würde sagen, das ist das ist, das ist ein Widerspruch
2: jetzt an sich? Nee, ist, ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Jeder ich sage, es ist möglich. Ich sage nur, es ist, nicht, es ist nicht, man sollte es nicht machen, weil es nicht schlau ist. Weil jede Transaktion nach nachzuvollziehen ist. Das heißt, es ist aus Spieltheoretisch unlogisch, es zu tun. Natürlich ist es möglich. Okay.
0: Aber ich glaube, wir können an der Stelle, was diesen Punkt betrifft, dann auch festhalten, es ist es ist einfach schwer, es als Ganzheitliches irgendwie zu erfassen und miteinander zu vergleichen. Es, ist, es sind viele Schätzungen, es gibt sicherlich auch Studien. Wir gehen da auch definitiv im Nachgang nochmal rein, nochmal zu schauen, okay, was gibt es da eigentlich so an Faktenlage? Weil das ist letzten Endes das, worauf wir uns ja auch beim Handelsblatt berufen. Vieles von dem, was jetzt gerade gesagt wurde, ist eine Einschätzung von Ihnen, auch eine spannende Einschätzung, weil Sie beide jeweils einen klaren Standpunkt vertreten in ihrer, ich sag mal umgangssprachlich Bubble, in der sich ja jeder von uns auf seine Art auch befindet. Ich würde aber gerne, und dann komme ich auch zum Abschluss, was diesen Themenblock sozusagen angeht, mal kurz über El Salvador sprechen. Letztes Jahr wurde der Bitcoin dort als staatliches Zahlungsmittel anerkannt. Ein Fakt vielleicht schon mal vorweg, ich glaube 70% Prozent der Bevölkerung wollten das nicht. Die Regierung hat es trotzdem gemacht. Jetzt wurde sogar noch eine Bitcoin City, ein Projekt für Bitcoin City vorgestellt. Kann man, wie, wie wird Sie das einordnen, Herr Hoss?
2: Ich würde es als ein, einen guten äh, Schritt in die, in die richtige Richtung einordnen, weil in, in El Salvador sind viele Leute, die vorher auch keinen Zugriff auf Banken oder Konten hatten, jetzt in der Lage, ihre eigenen Geschäfte zu führen. Jetzt in der Lage, mit Hilfe von einem Smartphone und einem Bitcoin-Wallet Geld entgegenzunehmen, Geld auszutauschen. Und El Salvador hatte auch Probleme, dass sie, dass sie ähm, ja, in Vergangenheit ihre Währungen aufgrund des Dollars äh, viele Einschränkungen einbüßen mussten. Und ähm, da hat sich jetzt El Salvador von freigelöst. Man muss an dieser Stelle natürlich sagen, der IMF, der International Monetary Fund, also der Währungsfonds, der ähm, macht Druck auf El Salvador, der sagt, ihr solltet das entfernen, ihr solltet das nicht tun, es ist nicht sicher, es ist äh, riskant. Wobei das dann halt, wo der Vergleich sehr sehr nahe liegt, ist, wie ähm, alter Film-DVD zu Netflix sagt, hey, hört auf, äh, wir werden, wir, wir gehen aus ohne, ohne euch oder ihr, ihr macht uns tot quasi. Ähm, ich finde, ich find, das ist super. Ich finde es gut. Ich, bin, ich würde mich darüber freuen, wenn mehr Länder auch, auch diesen, diesen Schritt machen würden.
0: Herr Seemann, glauben Sie, mehr Länder werden diesen Schritt machen?
3: Ja, das ist ja erst einmal ein pr dann von diesem Bukele, der Staatschef, der das da eingeführt hat. Ähm, dessen Bruder ist auch so ein Crypto-Bro, äh, von dem er sich da bequatschen hat lassen. Ähm, man muss ja jetzt dazu sagen, also äh, El Salvador ist ein wirklich armes, armes Land, das halt äh, schon lange auf internationale Kredite angewiesen ist. Und, ähm, und jetzt hat es mal eben in dem letzten Bitcoin-Crash äh, mal eben 10 bis 20 Millionen US-Dollar verloren. Ähm, äh, alleine nur weil jetzt der Kurs geschwankt hat... Ähm die Leute sind da wirklich, äh, sag ich mal, ihrer äh, der, der Spielsucht ihres Staatschefs jetzt äh, zum Opfer gefallen. Ähm, die Ratingagenturen äh, stellen gerade die Kreditwürdigkeit, äh, stufen gerade die Kreditwürdigkeit von El, El Salvador noch weiter runter, was noch weniger Investitionskapital in das Land äh, reinbringt. Also ich sehe das, also ich, ich mir blutet
2: das Herz und ich ähm, und ich habe wirklich Mitleid mit dem Volk in El Salvador. Aber warum? Was hat das Volk von El Salvador jetzt für Einschränkungen dadurch? Oder inwiefern geht es dem Volk in El Salvador schlechter? Ja, ich glaube, dass es jetzt gerade äh, in einem
3: massiven wirtschaftlichen Niedergang gegangen äh, Begriffen ist, weil natürlich noch weniger Investitionen ins Land reinkommen, weniger in die echte Wirtschaft reingepumpt wird, weil äh, deren gesamten Staatsfinanzen äh, gerade, um, wie gesagt, um 10 bis 20 Millionen äh, runtergegangen sind. Also ich sehe momentan wirklich ein armes Land, das gerade
2: in einer noch krasseren Armutsspirale sich befindet. Okay, aber und die ganzen Länder, Libanon, Türkei, was, was, was sagen Sie zu diesen Ländern, in denen Inflation ganze ganze Ersparnisse aufgefressen hat, in denen die Leute nicht wissen, was sie heute verdienen, ob das morgen überhaupt noch einen Wert hat. Es gibt natürlich
3: in vielen Orten der Welt massive wirtschaftliche Probleme und natürlich auch galoppierende Inflation und so weiter. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, sich dagegen zu hedgen in Investitionsgütern. Ich würde sagen, es hat für manche Leute vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen funktioniert, das in Bitcoin zu investieren, so wie es halt auch für die meisten Leute im Westen funktioniert hat, in Bitcoin zu investieren. Aber ich würde nicht sagen, dass das irgendeine Lösung ist, die erstens irgendeiner anderen äh, Investitionslösung überlegen wäre. Und zweitens, ähm, äh, im Gegenteil, sie ist sehr, sehr spekulativ und äh, sehr, sehr gefährlich. Ich würde sagen, ähm, äh, auch diese Argumentation, die immer wieder aus der Bitcoin-Szene und der Krypto-Szene kommt, dass äh, ja Banking the Unbanked und die ähm, und die armen Unterprivilegierten äh, in anderen nicht westlichen Ländern, wenn man sich anschaut, dass, keine Ahnung, 99 Prozent aller Bitcoin in westlichen Ländern äh, von, von, von von Westland gehalten wird, ist das auch eine total absurde Argumentation. Also wenn du glaubst oder wenn sie glauben, dass ihr Bitcoin tatsächlich ähm, in diesen Ländern besser aufgehoben sind, dann würde ich sagen, dann äh, soll, sollten sie da einfach mal spenden und nicht irgendwie äh, äh, selber die Bitcoin horten und dann auf die
2: Armen zeigen und sagen, ja, aber die bräuchten die eigentlich. Aber das ist, das ist darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass diese Menschen kein Vertrauen mehr in ihre Länder haben, in, in, in das Geld ihrer Länder, weil weil dieses Vertrauen missbraucht wurde in der Vergangenheit. Sie haben auch keine Sicherheit und die greifen dann auf den Bitcoin zurück, weil sie beim Bitcoin wissen, was sie haben. Sie wissen, es kommt keine Delusion zustande. Sie wissen nicht, von einem auf den anderen Tag wird jetzt nochmal doppelt so viel Bitcoin aus dem Nichts erschaffen und dadurch verlieren meine Bitcoin an Wert, sondern sie wissen, was sie quasi haben. Das, was wir an Volatilität beim Bitcoin haben, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Wobei ich da auch nochmal, ähm, ja... Den, den Grund für eigentlich, also der Grund dafür meiner Meinung nach, warum Bitcoin so volatil ist, ist eigentlich ein positiver.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Michael Seemann und Chiara Schossain pur. Wenn Sie das gesamte Interview nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Abo. Da bekommen Sie auch Mimik und Gestik zu der ganzen Diskussion und eben auch direkt den zweiten Teil des Interviews, in dem wir dann darüber gesprochen haben, wie sich der Wert des Bitcoins in der kommenden Zeit entwickeln könnte handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit diesem Link können Sie unsere Inhalte einfach mal ein paar Wochen testen. Den Link zum Video, den finden Sie dann natürlich auch direkt in den Show Notes. Und wer lieber warten mag und die Zusammenfassung des zweiten Teils hier hören möchte, den spielen wir natürlich auch als Audio im Podcast aus und zwar am Freitag. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Christian Heinemann. Wenn Sie jetzt noch Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung in Ihrer Podcast-App. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. you <laughs>